0: Hallo liebe Geistperlenfreundin oder Freund, so schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich gern mal über ein Thema sprechen, das mir immer wieder in den hypnose oder auch in Seminaren auffällt. Und zwar, wir trauen uns ganz oft nicht, groß zu träumen und einfache Lösungsbilder zu kreieren. Da ist bei vielen Menschen so ein starker innerer Widerstand dagegen, dass es leicht sein darf und dass es schnell gehen darf, dass es großartig sein und sich einfach nur gut anfühlen darf. Und in diesem Podcast möchte ich uns unbedingt immer wieder daran erinnern und ermutigen, dass wir lernen, grenzenlos zu denken und unsere Vorstellungskraft auf die schönste und zauberhafteste Weise zu nutzen. Die Kraft der Imagination ist das machtvollste Instrument für unsere innere Transformation und für die bewusste Gestaltung unserer Realität. Ich weiß nicht, wie Du das siehst, aber innere Bilder sind für mich einfach pure Magie und genau so dürfen wir sie auch anwenden, wie ein magisches Werkzeug. Also lass Dich von mir in den nächsten Minuten wieder daran erinnern, dass innerer Frieden, Freude, Gesundheit und Erfolg nie mehr als einen Atemzug entfernt sind. Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen, deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine Ruland. Und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Ich liebe die Illustrationen und Weisheiten von großer Panda und kleiner Drache, von dem britischen Schriftsteller und Künstler James Norbury. Eine Illustration zeigt den Panda, wie er mit dem kleinen Drachen auf seinem Rücken durch eine graue, regnerische Landschaft geht. Der kleine Drache fragt den Panda, was sind deine drei Wünsche? Der große Panda überlegt daraufhin einen Moment und sagt, wir beide unterwegs im Regen. Ich finde, treffender kann man die liebevolle Präsenz im Hier und Jetzt und diese vollkommene Annahme dessen, was ist, wohl gar nicht beschreiben. Nicht das haben zu wollen, was wir uns wünschen, sondern uns genau das zu wünschen, was wir haben. Das ist wahrscheinlich der friedlichste Seinszustand, den man überhaupt erreichen kann. Ein Herz voller Dankbarkeit für das, was ist, schafft noch mehr von dem, wofür wir dankbar sein können. Und die Erfahrung, dass unsere Wünsche und die Realität eins sind, schafft Raum, dass noch mehr Wünsche Realität werden dürfen. Ich würde mal sagen, dieser große Panda ist ganz schön weise und erwacht. Für uns ist es dagegen oft unglaublich schwierig. Wir sind geistige Wesen in einem physischen Körper, und das stellt uns immer wieder vor Widersprüche oder vor vermeintliche Widersprüche zumindest. Auf der einen Seite geht es darum, uns dem Fluss des Lebens hinzugeben, uns in innerer Akzeptanz zu üben und die Dinge mehr oder weniger gelassen hinzunehmen, die uns das Leben bringt. Auf der anderen Seite sind wir Menschen, die Träume haben, die ihre Gaben verwirklichen möchten und die natürlich bestimmte Erfahrungen wollen und andere negative Erfahrungen vermeiden möchten. Da wir Mensch und reines Bewusstsein zugleich sind, kann es für mich niemals um ein Entweder-Oder gehen, sondern immer um ein Sowohl-als-Auch. Also sind es in Wahrheit gar keine Widersprüche, sondern beides darf nebeneinander sein. Und ich glaube, die Weisheit besteht darin, ein gutes Gefühl zu entwickeln, um zwischen Hingabe und Annahme auf der einen Seite und aktiver Gestaltung, Zielfokussierung und Schöpferimpuls auf der anderen Seite immer wieder frei zu fließen. Beides unter einen Hut zu bringen und damit in Frieden zu kommen, dass wir weder dem Schicksal hilflos ausgeliefert sind, noch dass wir alles unter Kontrolle haben können, das ist wahrscheinlich die wichtigste Lektion überhaupt auf unserem Lebensweg. In der heutigen Episode dreht sich alles um die zweite Achse, nämlich wie wir mit unserer grenzenlosen Vorstellungskraft alles möglich machen können. Und warum wir uns trotzdem oft nicht erlauben, groß zu träumen und eine leichte und schnelle Veränderung zuzulassen. Und als erstes ist es mir ganz wichtig, gleich vorweg zu sagen, wir dürfen das. Wir dürfen aktiv gestalten und Schöpfer unseres Lebens sein. Das steht nicht im Widerspruch zu unserem spirituellen Wesen und zu unserer Hingabe- und Annahmefähigkeit. Was die Gabe zum Träumen und zur Imagination angeht, da, glaube ich, sollten wir unbedingt wieder von den Kindern lernen. In der Fantasie von Kindern ist alles möglich, oder? Da gibt es keine Grenzen, keine Bedingungen, keine Zweifel. Da gibt's keine Träume, die zu groß wären. Mit einem Fingerschnipsen erschaffen sich die Kinder ihr eigenes Universum und das ist mindestens genauso real wie das, was wir im Außen wahrnehmen. Und ich persönlich glaube auch, die Welten, die wir in unserer Fantasie bereisen und all die Abenteuer, die wir hier erleben, die formen uns mindestens so stark wie unser echtes Umfeld. Aber irgendwann im Lauf des Älterwerdens, des Erwachsenwerdens fangen wir dann an, dieser Welt in uns nicht mehr zu vertrauen. Und wir halten nur noch das für existent und für möglich, was wir mit unseren Augen sehen und was wir mit unseren Händen berühren können. Das ist fast ein Stück weit wie Resignation. Ja, Wir resignieren und wir verlernen, groß zu träumen. Oder vielleicht kommt uns auch einfach der Mut dazu irgendwann abhanden. Wir trauen uns dann gar nicht mehr so wirklich out of the box zu denken und wirklich ja, was ganz Großes und Schönes für uns für möglich zu halten. Und das ist total schade, weil wir über unsere Vorstellungskraft so viel Kreativität, so viel Innovation, aber auch Heilung entfalten könnten. Aber all das nützt natürlich nichts, wenn wir an diese Macht in uns überhaupt nicht mehr glauben können. In der Hypnose oder in der hypnosystemischen Beratung arbeite ich ganz viel mit inneren Lösungsbildern. Das heißt, wir versuchen zuerst ein Bild oder eine Metapher zu finden für das momentane Problem oder das Symptom, das da ist und dann suchen wir ein Lösungsbild. Also wie können wir das belastende Bild so verändern oder gegebenenfalls auch austauschen, dass es sich richtig gut und kraftvoll anfühlt. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Mit einem ganz netten Mädchen habe ich vor kurzem an ihrer Schulangst gearbeitet. Wenn die Angst hochkam, dann hat sich ihr Körper total verkrampft, ihre Hände sind kalt geworden, ihr ist schwindelig geworden, ihr Kopf war dann total leer, also all das, was sie gelernt hatte, worauf sie sich vorbereitet hatte, das war wie weggeblasen. Sie hat den Atem angehalten und also ist so richtig erstarrt. Und in diesen Situationen konnte sie dann auch kaum mehr sprechen und nicht mehr schreiben. Also es ist oft in Situationen gewesen, wo sie Tests schreiben musste. Und es hat sich so angefühlt, als wäre sie gar nicht mehr Herr über ihren Körper und über ihr Denken. Das Problembild, das sie dazu gefunden hat, war ein Eisblock. Also sie hat es so beschrieben, das ist wie wenn sie in Sekundenschnelle gefrieren würde und dann bildet sich um sie herum ein dicker Eisblock. Und in diesem dicken, fetten, kalten Block ist sie dann gefangen und kann nichts mehr sagen und kann sich nicht mehr bewegen und sie ist dann eben auch wie abgeschnitten von außen, also da dringt kaum mehr irgendwas bis zu ihr durch. Und das Lösungsbild, das war dann ganz naheliegend. Sie hat sich einfach vorgestellt, wie die heiße Sonne rauskommt und innerhalb kürzester Zeit den Eisblock zum Schmelzen bringt und ihre Lebensgeister wieder weckt und wie sie sich dann wieder ausdehnen und frei atmen kann. Und diese Technik und noch ein paar andere Tipps hat sie dann eben in den folgenden Tagen angewandt, immer wenn sie wieder in so einen Stress und in die Angst reingefallen ist. Und dann hat sie zuerst diesen Eisblock visualisiert und dann eben sich die Sonne vorgestellt. Und ähm, ja, mit diesem Bild konnte sie dann wirklich super schnell aus dieser eisigen Erstarrung sich wieder lösen, konnte wieder normal denken und atmen. Und ja, sie konnte einfach wieder frei sein und hat sich wieder gut gefühlt. Also du siehst, es kann leicht sein. Oder was ich auch ganz viel mache, das ist mit dem zukünftigen Ich zu arbeiten, das bereits alle Probleme gelöst hat und schon da angekommen ist, wo ich hin möchte. Und da geht's dann auch unter anderem darum, sich ganz lebendig vorzustellen und zu fühlen, wie das ist, in dieser neuen Identität zu sein. Und was ich festgestellt habe, ist, mit Kindern funktionieren diese Techniken immer super. Die haben einfach so einen unglaublichen Spaß dran, sich erfolgreich und mutig zu sehen und sich mit ihrem älteren Ich zu verbinden oder eben mit diesen magischen Heilungsbildern zu spielen oder sich auch mit ihrem Krafttier oder einem Comichelden zu verbinden, der ihnen dann bei Herausforderungen zur Seite steht und so weiter. Kinder haben einfach noch so einen starken Zugang zum magischen Denken und das ist eine riesige Kraftressource. Für die ist die Welt ihrer Vorstellung genauso real wie die greifbare und sichtbare Wirklichkeit und die Kiddies sind einfach voller Vertrauen, dass das, was sie sich in ihrer Fantasie ausmalen, dass das genauso in der Realität funktioniert oder genauso in Erscheinung treten wird. Wenn ich mit Erwachsenen arbeite, dann ist es oft ganz anders. Wir finden zwar schon meistens ein tolles Heilungsbild, aber dann funktionieren diese Sachen oft nicht. Also es ist dann zum Beispiel nicht möglich, dass das Eis schmilzt, ja, weil vielleicht die Sonne einfach nicht stark genug ist. Oder es ist nicht möglich, beispielsweise eine Kette, die einen gefesselt hält, einfach zu sprengen oder durchzuschneiden. Oder es klappt nicht, dass man die Mauern des dunklen Hauses, in dem man gefangen ist, einfach zum Einsturz bringt. Und genauso, wenn wir mit dem zukünftigen Ich arbeiten, dann können zwar viele sich schon erstmal gesund und glücklich und kraftvoll sehen, aber wenn sie dann das zukünftige Ich in die gegenwärtige belastende Situation mit reinnehmen, dann kann plötzlich auch diese heile Version dieser Person nicht besser damit umgehen und erlebt sich auch als inkompetent. Das heißt, die Vorstellungskraft und die Problemlösungskompetenz an sich, die wären auf jeden Fall vorhanden, und auch die Fantasie ist auf jeden Fall da. Aber es gibt auf dem Weg in die Lösung oft hunderttausend Hindernisse. Also da sind ganz, ganz viele innere Widerstände, die dann auftauchen, als ob es einfach nicht leicht gehen dürfte. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wenn es doch in unserer Vorstellung keine Grenzen gibt, wenn auf der Ebene unseres inneren Erlebens alles möglich ist, warum machen wir es uns dann so schwer? Was ist da in uns, was uns nicht die Erlaubnis gibt, unmittelbar ins Glücklichsein in die Lösung oder in die Heilung einzutreten. Warum ist da ein Teil in uns, der unsere wunderbare Schöpferkraft dermaßen torpediert? Ich möchte dir ein paar Tipps dazu geben und du kannst ja mal drüber nachdenken und mal reinspüren, ob das für dich auch unter Umständen zutrifft. Ich glaube, es sind drei Dinge, die damit reinspielen. Erstens, wir sind so sehr mit unserem Problem oder unserer Krankheit identifiziert, das nimmt so einen großen Raum in unserem Leben ein und auch in unserem Denken und Fühlen, dass wir auf einer unbewussten Ebene nicht loslassen möchten. Wenn das Problem oder das Symptom plötzlich weg wäre, dann ist das fast so, als würde ein Teil unseres Lebensinhalts wegfallen. Also hier dürfen wir uns wirklich mal die Frage stellen, wer bin ich eigentlich ohne mein Problem oder ohne meine Krankheit? Und zum Zweiten, unser Ego kann es kaum aushalten, dass es eine einfache Lösung für unser hochkompliziertes Problem gibt. Wir fragen uns dann, und natürlich ist es auch wieder unbewusst, ja? Also ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Das sind natürlich alles Dinge, die im Unterbewusstsein ablaufen, auf die wir schwerlich Einfluss haben oder die wir uns wirklich erstmal ins Bewusstsein holen müssen. Also wir fragen uns dann tief drinnen, wie doof muss ich denn all die Zeit gewesen sein, wenn die Lösung so einfach werde? Wir halten unser Problem für so schwerwiegend, dass auch die Lösung richtig schwierig und kompliziert und langwierig sein muss. Da geht es wirklich darum, wenn wir das auflösen wollen, dass wir uns dafür vergeben, dass wir uns so mit diesem Problem verstrickt haben und dass wir das so lange gepflegt haben und dass wir es uns wirklich erlauben, dass es sich jetzt ändern darf. Und der dritte Grund, warum wir es uns selbst unnötig schwer machen und uns selbst sabotieren, ist, dass wir fast immer auch einen gewissen Nutzen daraus ziehen, wenn wir weiterhin am Problem festhalten. In der Psychosomatik sprechen wir hier vom Krankheitsgewinn, aber dasselbe Prinzip greift natürlich auch bei ganz vielen nichtkörperlichen Themen es ist eben so, dass wir oftmals viele Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten loslassen müssten. Oder wir müssten unsere Komfortzone ausdehnen und uns unseren Ängsten stellen und Neues wagen. Und das würde auch die Möglichkeit des Scheiterns einschließen. Oder wir könnten die intensive Zuwendung und Aufmerksamkeit einer Bezugsperson verlieren. Vielleicht müssten wir auch Entscheidungen treffen und endlich die komplette Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und das sind alles Dinge, die uns unbewusst sabotieren und ausbremsen. Ich möchte allerdings heute gar nicht weiter auf diese Themen eingehen. Das werde ich in einer der nächsten Episoden auf jeden Fall mal tun. Du kannst es also erstmal einfach so annehmen und sich setzen lassen und dann werden wir hier in den nächsten Wochen einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen, okay? Für heute ist meine Botschaft einfach nur, steig aus dem alten Paradigma aus, dass Heilung oder Veränderung immer schwierig und schmerzhaft und langwierig sein müssen. In unserer Vorstellung ist alles möglich und zwar sofort. Wir können uns jetzt als die mutige Person sehen, die die Herausforderung meistert. Wir können jetzt sofort ein Gefühl von Freude und Fülle in uns aktivieren. Wir können jetzt uns entspannen und uns in Gedanken an unseren Traumstrand in der Südsee begeben und so weiter. Alles ist möglich jetzt sofort. Und das Tolle ist ja, jede Veränderung unserer inneren Vorstellungswelt bewirkt auf der Stelle eine Veränderung unseres Zustands auf der körperlichen und seelischen Ebene. Und mit der Zeit, je mehr wir diesen inneren Zustand halten können, eben auch eine Veränderung unserer äußeren Realität. Für unser Gehirn und unsere Körperchemie spielt es absolut keine Rolle, ob wir irgendetwas wirklich erleben oder ob es sich einfach nur in unserer Vorstellung abspielt. Die Reaktion auf der Ebene unserer Neurotransmitter und Hormone ist genau dieselbe, wie wenn wir es real erleben würden. Das haben etliche Forschungen schon längst bewiesen. Und jetzt überleg mal, was dieses Wissen für eine transformierende Kraft auf Dein gesamtes Leben ausüben kann. Es ist einfach bitter und unglaublich schade, wenn wir diese Möglichkeit nicht viel mehr üben und nutzen. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, auf der Ebene unserer Imagination können wir jedes Wunder erschaffen und auch unsere Biologie immer mehr auf diese Wunder ausrichten. Wenn Hindernisse und Widerstände dagegen in uns auftauchen, dann kreieren wir die selber in unserem Kopf. Und frag dich mal, muss das wirklich sein? Warum darf es dir nicht einfach gut gehen? Warum darfst Du nicht einfach Deine Vergangenheit, Deine Problemfokussierung und Deine Horrorvisionen loslassen und Deine Angst an der Hand nehmen und einfach den nächsten Schritt gehen? Warum magst Du Dir das nicht erlauben? Welche unbewussten Ängste und Bedürfnisse binden Dich so sehr an das Leiden und an das Problem? Damit Du diesen Widerstand lösen kannst, frag Dich, was würde sich oder was könnte sich alles verändern, wenn Du dieses Symptom oder Problem nicht mehr hättest? Was würde sich in Deinen wichtigsten Beziehungen verändern? Was müsstest Du dann tun oder was würde Mann von Dir erwarten, wenn es Dir plötzlich gut gehen würde? Und auf was müsstest Du womöglich verzichten, wenn Du gesund und glücklich wärst? Auf welche Annehmlichkeiten und Zuwendungen? Letzten Endes ist es immer unser Vorangehen und das Hineinwachsen in unsere wahre Größe, was wir am meisten fürchten. Und es ist so verrückt, denn wir alle wollen so gern gesund und vital sein. Wir wollen so gern mutig und charismatisch sein. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen strahlen und unser Potenzial leben. Aber in Wahrheit ist es gleichzeitig auch das, wovor wir uns am meisten fürchten. Denn dann würden wir ja rausstechen aus der traurigen, angepassten Masse. Wir wären glücklich und es würde uns gut gehen, während andere ihre faulen Kompromisse leben und unglücklich sind. Wir würden vielleicht unsere sozialen Verbindungen verlieren zu den Menschen, die so viel jammern und lamentieren und die vielleicht gar nicht wollen, dass es uns grandios geht. Außerdem wären wir dann plötzlich ein Macher, und nicht mehr jemand, dem das Leben einfach so geschieht. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass wir die volle Verantwortung für unser Leben und für unser Glück in die eigenen Hände nehmen und eben niemand anderen mehr für unser Unglücklichsein verantwortlich machen können. Unseren eigenen Weg zu gehen und in unserer Kraft zu sein, heißt auch immer, Entscheidungen zu treffen. Und sich entscheiden heißt, zu etwas Ja sagen und gleichzeitig zu etwas anderem Nein zu sagen. Wie steht es denn, um unsere Fähigkeit auch mal Nein zu sagen? Trauen wir uns das? Und unser Leben aktiv und mutig zu gestalten bedeutet auch, dass wir zu uns stehen müssen und damit eben auch nicht mehr Everybody's Darling sein können. Das wird unweigerlich Kritik nach sich ziehen, vielleicht werden wir nicht mehr so mit Samthandschuhen angepackt, wie wir das gewohnt sind, wenn es uns schlecht geht. Also du siehst tiefe Erfüllung und Glück liegen immer außerhalb unserer Komfortzone. Aber wenn wir ehrlich sind, der Preis, den wir zahlen, indem wir in der Angst und in unserem Schneckenhaus verharren, der ist so unvorstellbar groß. Und da dürfen wir uns immer wieder fragen, will ich diesen Preis wirklich zahlen? Ich weiß, das ist eine unbequeme Wahrheit, die wir alle uns nicht so gern anhören. Aber wenn wir uns dem stellen, dann wartet so ein großes Geschenk auf uns. Es ist so eine tiefe Befreiung, endlich zu begreifen, dass wir selbst so viel gestalten können, dass wir selbst es jederzeit in der Hand haben, zu entscheiden, in welcher inneren Welt wir leben wollen. Und wenn wir unsere innere Welt verändern, dann muss und dann wird auch die äußere Welt darauf antworten. Ist es nicht ein riesiges Geschenk, dass wir die Gabe der Vorstellungskraft mitbekommen haben und so in jeder Sekunde den Grundstein für eine neue, andere Wirklichkeit legen können? Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, es geschehe nach deinem Glauben oder der Glaube versetzt Berge. Je nachdem, in welchem Paradigma wir leben, werden wir eine komplett unterschiedliche Wirklichkeit vorfinden. Was glaubst du, in welchem Paradigma lebst du? Glaubst du, dass du ewig deine Vergangenheit und alle möglichen Traumata aufarbeiten musst, um frei zu sein und ein glückliches Leben führen zu können. Wenn Du das glaubst, dann wird es so sein. Ich lebe da in einem ganz anderen Paradigma. Ich glaube, dass mein Kraftpunkt im Hier und Jetzt ist und dass ich in jeder Sekunde die Möglichkeit habe, etwas zu verändern und mich zu entfalten. Glaubst Du, dass Transformation und Veränderung ewig lange Zeit brauchen? Wenn ja, dann wird es lange dauern. Ich habe diesen Glauben aufgegeben, in meiner Welt kann ein kleiner Perspektivwechsel sofort alles verändern. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, selbst wenn ich im Sterben liege, eine Sekunde vor meinem letzten Atemzug, kann ich vollkommen gesund und heil sein. Das ist meine Wahrheit. Egal was für eine Krankheit in mir tobt, egal welcher Schmerz da ist, ich kann jetzt in dieser Sekunde vollkommen gesund sein, auch wenn die Materie, der Körper das noch nicht oder nicht mehr umsetzen kann. Die Macht unseres Geistes ist grenzenlos und das ist eine wunderbare Übung, die Limitierungen, die wir uns selbst auferlegen, immer wieder zu durchbrechen und immer und immer wieder die Erfahrung zu machen, ich kann alles verändern, jetzt, in dieser Sekunde. Und du kennst mich mittlerweile, ich bin die Letzte, wirklich die Allerletzte, die sagt, du sollst Gefühle verdrängen oder irgendwas unterdrücken und schauspielern. Um das geht es überhaupt nicht. Wir dürfen jedes Gefühl wahrnehmen, wir dürfen jedes Gefühl äußern und annehmen und durchleben, natürlich auch unsere Ängste, unsere Zweifel und Trauer. Aber es macht eben überhaupt keinen Sinn, uns jahrelang darin zu suhlen und uns zu verstecken und uns komplett mit diesen Gefühlen zu identifizieren. Und es macht keinen Sinn, unser ganzes Leben um unsere Ängste und Zweifel und Schuldgefühle herum aufzubauen. Es geht um unsere grundsätzliche Haltung zum Leben und in welchem Paradigma wir uns bewegen möchten. Das ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen dürfen. Ein einziges Mal und dann können wir immer wieder dahin zurückkommen. Also, wenn Du magst, dann übe Dich darin, wieder groß zu träumen. Trau Dich, Dich ganz gesund, strahlend und glücklich zu visualisieren. In Deiner Vorstellung ist alles möglich, also nutz diese Kraft, um Dich jeden Tag ein Stück mehr zu befreien von Deinen Begrenzungen und von Deinem Schmerz. Es darf leicht sein. Das Leben ist doch oft schon schwer genug, oder? Da müssen wir es uns doch nicht auch noch selbst zusätzlich schwer machen und uns dauernd sabotieren auf unserer Suche nach Gesundheit und Glück. Du kannst jetzt Deine Angst und Deine Zweifel an der Hand nehmen und mit ihnen zusammen in die Situation gehen, die Du fürchtest. Du wirst nicht sterben, das kann ich Dir versprechen, sondern Du wirst neu geboren werden. Du kannst jetzt sofort mit Deinem leeren Geldbeutel rausgehen und Dich unendlich reich fühlen. Du kannst jetzt in diesem Moment gesund sein und das tun, was Deinem Körper jetzt möglich ist. Du kannst jetzt schon dankbar und glücklich sein über deinen großen Erfolg als Künstlerin, auch wenn du gerade erst dabei bist, die ersten Schritte zu gehen. If you can dream it, you can do it, hat Walt Disney so wunderschön gesagt. Also trau dich groß zu träumen und in deiner Vorstellung alles zu sein, was du bist und was dein Herz erfüllt. Du bist grenzenlos und dein Glaube versetzt Berge. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viel Fantasie auf deiner Reise. Namaste und bis zum nächsten Mal, deine Christine.